0: Lav Nikolajević Tolstoj, kavkaski zarobljenik, istiniti događaj. Na Kavkazu je službovao kao oficir jedan gospodin. Zvao se Žilin. Dobio on jedanput pismo od kuće. Pisala mu je stara majka. Ostarela sam već i htela bih da pred smrt vidim svog milog sina. Dođi da se oprostiš sa mnom, da me sahraniš pa se opet s Božijom pomoću vrati na dužnost. A i nevestu sam ti našla. I razborita je, i lepa, i imućna. Ako ti se dopadne, možeš se oženiti i ovdje ostati. Želin stade razmišljati. Pa zaista, posustala je starica. Možda je više neću vidjeti. Idem, a ako je nevesta valjana, mogu se i oženiti. Ode on pukovniku, dobi odsustvo, oprosti se s drugovima, počasti svoje vojnike sa četiri vedra votke za rastanak i spremi se na put. Na Kavkazu je u to vreme bio rat. Putem se ni danju ni noću nije moglo proći. Čim koji Rus krene na put ili se udalji iz tvrđave, tatari ga ili ubiju ili odvedu u svoja brda. I zato je zavedeno da se dva puta nedeljno iz tvrđave u tvrđavu ide u spratnju vojnika. Na čelu i začelju idu vojnici, a u sredini narod. Bilo je to u leto. Okupila se usvitanje povorka kola za tvrđavu. Dođeše vojnici pratioci i svi krenuše putem. Žilin je jahao, a kola s njegovim stvarima bila su povorci. Trebalo je preći 25 vrsta. Kola su odmicala polako. Čas se zaustave vojnici, čas negde spadne točak ili stane konj i svi se zaustave. Čekaju. Po suncu se videlo da je već prevalilo podne, a povorka je prešla jedva polovinu puta. Prašina, žega, sunce pripeklo, a nema se gde skloniti. Gola stena, ni drvceta, ni žbuna na putu. Odjahao Žilin napred. Zaustavio se i čeka dok ne pristigne povorka. Začu kako na zaleđu zasvira rog. Opet zastoji. Žilin pomisli. Da li da idem sam, bez vojnika? Kon je podamnom valjan, a i ako nabasam na tatare, u maćiću. Ili da ne idem. Zastade, dvoumio se. Priđe mu na konju drugi oficir, Kostilin, s puškom i veli. Hajdmo Žiline sami. Posustao sam, gladan sam, a i vrućina je. Košulja na meni mogla bi se cediti. A Kostilin je bio čovek težak, debel, zajapurio se, a znoj sa njega prosto lije. Žilin pomisli reče. Je ti puna puška? Puna je. Onda hajdmo, samo pod jednim uslovom, da se ne razdvajamo. I pojahaše oni napred. Jašu kroz stepu razgovaraju i motre. Unaokolo pukao vidik. Čim se završi stepa, put povede klancem između dva brda i žilin reče. Treba odjahati na brdo i pogledati, jer mogu tre noka banuti za brda, a da ih ne opaziš. Ako Stilin veli, ma šta ima da gledamo? Hajmo napred! Žilin ne posluša. Ne, veli, ti sačekaj dole, a ja ću časom pogledati. I on potera konja levo uz brdo. Konj pod Žilinom bio vrsan. Žilin je kupio iz rgele kao ždrebe za 100 rubalja i sam ga obučio. Kao na krilima iznese ga uz obronak. Čim izjaha? Pogleda kad pred njim na desetinu mesta okupilo se tridesetak tatara na konjima. Opazi ih i poče da okreće nazad. I tatar i njega opaziše. Stuštiše se i onako u trku potrgoše puške iz futrola. Potera žilin i zobronak koliko god su konja noge nosile i dovikne kostolinu. Vadi pušku, a u mislima govori konju. Rođeni, iznesi me, nemoj se spotaći, sa pletešli se proposam. Dočepam mi se oružje, neću se dati. Ako stilin, umjesto da pričeka čim ugleda tatare, zaždi što je mogao brže prema tvrđavi. Šiba bičem konja časa jedne časa druge strane. Samo se kroz prašinu vidi kako konj maše repom. Vidi žilin, loše mu se piše. Puška otperjala, samom sabljom ništa ne može učiniti. Poterao on konja nazad prema vojnicima. Smerao je da umakne. Vidi šestorica jure da mu prepreče put. Pod njim je dobar konj, a pod onima još bolji konji. Usto grabe popreko. Stade zauzdavati, hteo je da potera nazad, ali se konj pomamio. Ne da se zauzdati. Juri pravo na njih. Vidi, približava mu se tatarin riđe brade na čilašu. Podvriskuje, iskezio zube, uperio pušku. Znam ja vas, proklete djavole, misli želin. Ako me se domognete živog, bacit ćete me u jamu, bičem ćete me šibati. Živ vam se ne dam u ruke. A Žilin se, mada je bio omalena rasta, odlikovo hrabrošću. Potrže sablju, potera konja pravo na riđeg tatarina, misli. Ili ću ga konjem pregaziti, ili ću ga sabljom saseći. Na konju Žilin nije dospeo kod je naumio. Opališa na njega sleđa i pogodiše konja. Svali se konj kao proštac na zemlju. Priklešti žilinu nogu. On htede da ustane, ali na njemu već sede dva smrdljiva tatarina i skreću mu nazad ruke. Trže se on, zbaci sa sebe tatare, ali još trojica poskakaše s konja na njega i stadoše ga udarati kundacima po glavi potamnemu mu pred očima i povede se. dograbišega tatari, uzeše sa sedla rezervne kolane, saviše mu ruke na leđa, vezaše ih tatarskim čvorom i povukoše ga sedlu. Smakoše mu kapu, izuše ga, sve ga potresoše. Novac i sat uzeše, a sve mu od delo pocepaše. Osvrnu se žilim prema svome konju. On jadnik, kako je pao na bok, tako i leži. Samo se džilita, ne dotiče nogama zemlju. U glavi rana, a iz rane crna krv šiba. Na aršin unaokolo poškropila prašinu. Jedan tatarin priđe konju, poče mu skidati sedlo. Konj se neprestano džilitao. Tatarin potrže hanđar i preseče mu grkljan. Krv šiknu iz grla, konj se zakoprca i uginu. «Skidoše tatari sedlo, uzde, uzjahar i džobradi tatarin konja, a ostali posadiše žilina do njega na sedlo. I da ne bi pao, pritegoše ga kajšem oko pojasa uz tatarina i povedoše u brda. Sedi žilin iza tatarina, klatice, dodiruje licem smrdljiva tatarinova leđa. Pred sobom samo i vidi kršna tatarinova leđa i žilavi vrat, Obrijani zatiljak plavi se ispod šubare. Žilinu je glava bila razbijena, krv se skorela iznad očiju. A on ne može ni ugodnije da se namesti na konju, ni da otre krv. Ruke su mu tako vezane da mu ključnjače pucaju. Dugo su oni jahali z brda na brdo. Prešli su gazom reku, izjahali na put i krenuli udoljicom. Žilin je hteo da uoči put kojim ga vode ali su mu oči bile umrljane krvlju, a nije se mogao ni pokrenuti. Počelo se smrkavati. Pređoše još rečicu, počeše se peti uskameniti breg, zamiri sa dim, zalajaše psi. Stigli su tatarsko selo. Sjaše s konja tatari, okupiše se tatarska deca, opkoliše žilina, ciče, radulju se, stadoše ga gađati kamenjem. Tatarin otera decu, skide žilina s konja i dozva slugu. Dođe nogojac, isturenih jagodica, samo u košulji. Košulja poderana na čitave grudi razdrljane. Tatarin mu nešto naredi. Sluga donese klade, dva hrastova trupca uglavljena u dva gvozdena obruča i u jednom obruču uška i katanac. Razvezaše žilinu ruke, staviše ga u klade i povedoše u šupu. Gurnuše ga unutra i zatvoriše vrata. Želim pade na djubre. Proleža tako neko vreme, pa napipa u mraku, mekše mesto i opruži se. Gotovo čitave te noći Želin nije trenuo. Noći su bile kratke. Vidi on, kroz pukotinu prodira svetlost. Ustade, proširi pukotinu i stade gledati. Vidi on kroz pukotinu put vodin iz brda. Desno tatarska krovinjara dva drveta krenje. Crni pas leži na pragu, koza i jarići idu, mašu lepićima. Vidi, ispod brda ide mlada tatarka. U šarenoj raspasanoj košulji, u šalvarama i čizmama, glava joj je pokrivena kaftanom, a na glavi veliki limeni vrč s vodom. Ideja pleća joj se tresu, njiže se, a za ruku vodi obrijano tatarče, samo u košulji. Uđe tatarka s vodom u krovinjaru, izađe jučerašnji tatarin s riđom bradom, u svilenom bešmetu sa srebrnim hanđerom o ramenu, u papučama na bosu nogu. Na glavi mu visoka, ovnujska, crna šubara, zabačena na potiljak. Izašao, proteže se, gladi, riđu, bradu. Postoja malo, naredi nešto sluzi i ode nekud. Projehaše zatim na konjima dva dječaka na pojlo, konjima njuške mokre. Dotrčaše još neki dječaci, obrijani, samo u košuljama, bez gaća. Okupiše se u gomilu, priđoše šupi, uzeše prut i stadoše ga gurati u pokotinu. Žilind dreknu na njih. Zavrištaše deca. Zaždiše da beže, samo im se gola kolena belasaju. A želina mori žeđi. Osušilo mu se gralo. Misli, kad bi došli da ga obiđu. Osluškuje. Otvaraju šupu. Dođe, riđi tatarin. A sa njim još jedan, niži rastom, crnomanjast. Oči crne, sjajne, rumen, bradica malena, potkresana. Lice veselo, neprestano se smeje. Crnomanjast je još lepše obučan. Plavi svileni bešmet, opšiven gajtanima. Veliki hanđar za pojasom, srebrn, papuče crvene od safijana. Isto tako opervažene srebrom a prekofinih finih papuča druge kao nanule, šubara visoka od bele ovnujske kože. Riđi tatari nuđe reče nešto kao da grdi i uđuta. Nalaktio se na dovratak, poigrava se hanđerom kao kurjak mrko meri žilina, a crnomanjasti okretan, živahan, prosto kao da hoda na oprugama. Priđe pravo žilinu, čučne, Širom razvuče usne, potapšaga ga po ramenu i stade nešto brzo, brzo na svom jeziku da melje. Očima namiguje, jezikom cokće, neprestano ponavlja. Tobro urus, dobro u Rus, Dobro u Žili ništa nije razumeo i veli, da pijem, vode dajte da pijem. Crni se smeje, Dobro u Rus, neprestano brblja nešto na svom jeziku. Žilin ustima i rukama pokazuje da mu daju vode. Crni shvati, nasmeja se, pogleda kroz vrata, pozva nekog. Dina! Dotrča devojčica, tanušna, slabašna, od svojih 13 godina. U licu nalikna crnog. Oči to njegovog ći. Oči su je isto tako crne, svetle. U licu je lepa. Odevena je u dugu, plavu košulju sa širokim rukavima i bez pojasa, na skutovima, grudima i rukama, opšivenu crvenim. Na nogama je šalvare i papuče, preko papuča nanule s visokim potpeticama, preko vrata đerdan, sav od ruskih polurublji. Gologlava, kosa joj crna, a u kosi traka. I u traku zadenuti broševi i srebrna rublja. Otac joj nešto naredi. Ona otrča i vrati se slimenim vrčam. Dade vodu, čučnu, tako se povila da su joj ramena došla niže kolena. Sedi razrugačila oči, gleda u želina kako pije, kao nekakvu zver. i vrati vrč, a ona odskoči kao divokoza. Čak se i otac nasmeja. Posla je opet nekud. Ona uze vrč, otrča, donese hleba presnaca na okrugloj daščici i ponovo sede povise i oči u neskida. Gleda. Odoše tatari, opet zatvoriše vrata. Ubrzo dođe Žilin u nogajac i veli. Ajda, gospodaru, ajda! Ni on nije znao ruski. Žilin samo shvati da zahteva od njega da pođe nekud. Krenu Žilin skladama, hramlje. Ne može da korača, pa iskreće nogu. Izađe Žilin za nogajcem. Vidi Selo Tatarsko. Deseta kuća i njihova crkva. S kulicom. Kraj jedne kuće stoje tri osedlana konja. Dečaci ih drže za uzde. Istrča iz te kuće crnomanjasti tatarin. Mahnu rukom da mu Žilin priđe. Smeje se. Neprestano govori nešto na svom jeziku i uđe unutra. Uđe Žilin u kuću. Soba lepa, zidovi ravno oblepljeni glinom. У челни зид сложене шарене перине. Са стране висе скупоцени чилими. На чилимима пушке, пиштолје, све у сребру. У једном крају на пећу висини пода. Под земљан, чист као гумно. И читав предњи део застрт пустином. Преко пустине чилими, а по чилимима перјани јастуци. На чилимима у папучама седе татари. Crni, riđi i tri gosta. за svakog je stavljen perjani jastuk, a pred njima na okrugloj daščici palačinke od prosa, kravlje maslo u čanku i tatarsko pivo, buza u vrču. Jedu rukama, a ruke im sve umašćene. Skoči crni, naredi da stave žilina da sedne u kraj. Ne na čilim, već na go pod. Vrati se opet na Ćilim i poče služiti goste palačinkama i buzom. Smesti sluga Žilina gde mu je rečeno, pa skide nanule, stavi ih kraj vrata gde su stajale i druge i sede na pustinu bliže gospodarima. Gleda kako jedu, a voda mu ide na usta. Pojedoše tatar i palačinke. Dođe tatarka u istoj košulji kao i devojčica i u šalvarama, glava joj ubrađena maramom. Odnese maslo palačinke, prinase im oveći legend i vrč sa uzanim grljom. Tatari opraše i skrstiše ruke. Podaviše noge poda huknuše na sve strane i očitaše molitve. Za podenuša razgovor na svom jeziku. Zatim se jedan Tatarin od gostiju okrene Želinu i obratimo se na ruskom. Tebe je veli zarobio Kazi Muhammed. Pokaza riđeg tatarina I dao te Abdul Muratu Pokaza crnomanjastog Sad je Abdul Murat Tvoj gospodar Žilin je ćutao Progovori Abdul Murat I jednako pokazuje na Žilina Smeje se i dodaje Soldat u Rus, dobro u Rus Tumač veli On ti naređuje Da pišeš pismo kući Da za tebe pošalju otkup Čim pošalju novac Pustit Žilin se zamisli i reče, a da li traži mnogo za otkup? Porazgovaraše se tatari i tumač reče, tri hiljade moneta. Ne, veli Žilin, ja to ne mogu da platim. Skoči, Abdul, stade mahati rukama, nešto govori Žilinu, sve misli da će on razumeti. Prevede tumač, veli, koliko ćeš dati? Svi tatari zagrajaše u jedan mah. Stade Abdul vikati na riđeg, razveza tako da mu je sve slina iz usta vrcala, a riđi samo trepće i cokće jezikom. Začutaše oni, tumač veli. Gospodaru je malo petsto rubalja otkupa. Platio je za tebe dvesta rubalja. Njemu je Kazimuhamed bio dužan. On te je uzeo umjesto duga. Tri hiljade rubalja niže neće da spusti. A ako ne napišeš, strpaćete u jamu. Naredit rediće da te šibaju biće. Eh, misli Želin, ukoliko ih se više uplašiš utoliko gore, skoči i reče. A ti mu hulji reci, ako me bude plašio, ne dam mu ni kopjejke, a neću ni pisati. Nisam se bojao, niti ću se bojati, hulje! Prevede tumač i ponovo svi zagrajaše u istimah Dugo su brbljali, Skoči crni i priđe žilinu. U rus, veli, džigit, džigit u rus. Džigit kod njih znači delija. I smeje se, reče nešto tumaču, a tumač veli, daj hiljadu rubalja. Žilin ostade pri svome. Ne dam više od 500. A ako me ubijete, nećete dobiti ništa. Porazgovaraše se tatari. Poslaša neku slugu pa pogledaju času žilina času vrata. Vrati se sluga, a za njim ide neki debeo, bos i poderan čovek. I on u kladama. Žilin se prenerazi. Prepoznade Kostilina. I njega su uhvatili. Staviše ih jednog kraj drugog. Stadoše oni pričati jedan drugom, a tatari gledaju ćutke. Ispriča Žilin šta mu se desilo. Kostilin ispriča da je konj pod njim stao, a puška zatajila i da ga je ovaj isti Abdul stigao i zarobio. Skoči Abdul, pokazuje na Kostilina, govori nešto. Tumač prevede da sada obojica pripadaju istom gospodaru i onog koji predan novac preće i pustiti. Eto, veli Želinu. Ti jednako sikćeš, a tvoj drug je Miran, napisao je pismo kući, poslaćemo hiljada moneta. Lepo će ga hraniti i nećemo ništa uskraćivati. Žilin veli, moj drug kako hoće. On je možda bogat, a ja nisam. Onako veli kako sam rekao, tako će i biti. Ako hoćete, ubijte. Koristi nećete imati. A ja neću napisati za više od 500 rubalja. Počutaše neko vreme. Na jednom Abdul skoči. Uze škrinjicu, izvadi pero, parče papira i mastilo, tutnu žilinu, Tapše ga po ramenu pokazuje. Piši. Pristao je na petsto rubalja. Stani malo, veli Žilin tumaču. Reci ti njemu da nas lepo hrani, odene, obuje kako priliči, da nas drži zajedno, bit nam ugodnije i da nam skine klade. Gleda u gospodara i smeje se. Smeje se i gospodar. Pošto sasluša, reče. Odelo ću im dati najlepše. I dolamu i čizme kao za svadbu. Hranit ih kao kneževe. A ako žele, mogu biti zajedno. Neka se smeste u šupi. A klade im ne mogu skinuti. Pobeći će. Samo ću im ih noću skidati. Priskoči potapša žilina po ramenu. Tvoja dobar, moja dobar. Napisao žilim pismo, ali ga ne adresova tačno. Da ne bi stiglo. Misli u sebi. Pobeći ću. Odveduše Žilina i Kostilina u šupu. Donesoše im tamo šaše, vodu, vrču, hleba. Dve stare dolame i poderane vojničke čizme. Vidjelo se da su ih skinuli sa ubijenih vojnika. Preko noći skinuli su sa njih klade i zatvorili ih u šupu. Živeo je tako Žilin sa svojim drugom čitavih mjesec dana. Gospodar se neprestano smejao. Tvoja Ivan dobar, moja Abdul dobar, ali ih je slabo hranio. Davao im je samo lepinjice od prosenog brašna ili sasvim presno testo. Kostilin je još jedan put pisao u kući, neprestano iščekivao novac i tugovao. Po dane sedi u šupi broj dane kada će doći pismo ili spava. A Žilin je znao da njegovo pismo neće stići a drugo nije pisao. Gle, mislio je, majka može naći toliko novca da plati za mene. Ta i ona je dobrim delom živela od onoga što sam joj ja slao. Da sakupi 500 rubalja, morala bi ostati bez igde ičeg. Da će Bog, sam ću se iskobeljati. Neprestano je razgledao, ispitivao kako da pobegne. Hoda po selu zviždućući ili sedi Pravi nešto, vaja od gline lutke, plete kotarice od pruća. Žilin je bio vičan svakom ručnom radu. Izvaja on tako lutku s nosom, s rukama, s nogama u tatarskoj košulji i stavi lutku na krov. Krenule tatarke po vodu. Gospodareva kći Dinka ugleda lutku i pozva tatarke. Spustiše one vrčeve, gledaju, smeju se. Žilin skide lutku, Daje im je. One se smeju, ali se ne usuđuju da je uzmu. Ostavi on lutku, uđe u šupu i gleda šta će biti. Pritrča Dina. Osvrnu se, zgrabi lutku i pobeže. Sutradan gleda. Izišla Dina u zoru na prak s lutkom. I već je nakindjurila lutku crvenim krpicama i ljuljuška je kao dete. Uspavljuje je kako zna i ume. Izađe starica, izgrdi je, dohvati lutku, razbije i posla neku dinu da je nešto posluša. Napravi Žilin drugu lutku, još lepšu, dade je dini. Donese dina jedan put vrč, spusti ga, sede i poče gledati Žilina. Smeje se i pokazuje na vrč. Što je ona tako vesela? Pomisli Žilin. Uze vrč i stade piti. Mislio je voda. A ono bilo mleko. Popi mleko. Dobro, veli, kako se obradova dina. Dobro i van, dobro. I skoči dlanovima, istrže vrč i uteče. I od tada ona mu je svakoga dana krišom donosila mleko. Tatari prave od kozijeg mleka sir u lepinjama i stavljaju ga na krov da se suši. Ona mu je kradom donosila te lepinje. A kad je jedan put domaćin zaklao ovna, donela mu je u rukavu komad ovnujskog mesa. Bacila i pobegla. Beše jedan put užasna oluja i kiša je čitav sat lila kao iz kabla. I zamutiše se sve rečice. Gde je bio gaz, tamo je bila voda na došla tri aršina. Kamen je valjala. Odasvud tek u potoci. Huka se razleže po brdima. Kad je oluja prošla, svuda po selu još su jurili potočići. Žilin izmoli od svoga gospodara nožić. Izdelja valjak, lopatice napravi kolo, a za kolo i sa jedne i sa druge strane pričvrsti lutke. Donesoše mu devojčice krpica. Oden u on lutke, jedna seljak, druga seljanka, učvrsti ih postavi u kolo u potok. Kolo se vrti, lutke skakuću. Skupilo se sve selo. Dečaci, devojčice, žene i tatari došli cokću. Haju Rus, haj Ivan! Abdul je imao pokvaren ruski sad. Pozva on Žilina, pokazuje cokće. Žilin mu veli, daj da popravim. Uze, otvori nožićem, rastavi, opet sastavi, vrati, radi sad. Obradova se gospodar. Donese mu svoj stari bešmet, same tralje, pokloni mu Žilin nema de kud, uze ga. I to će mu dobro doći da se pokrije noću. Od tada se proču Žilin kao majstor. Počeše mu dolaziti iz dalekih sela. Neko donosi na popravku orozna pušci, neko pištolj, neko sat. Nabavi mu gospoda ralat, klešta, svrdlo i turpiju. Obole jedan put jedan tatarin. Dođoše Žilinu. Dođi, izleči. Žilin ni pojma nije imao kako se leči. Ode pogleda, pomisli, možda će sam ozdraviti. Uđe u šupu, uze vode peska promeša. U prisustvu tatara probaja nad vodom, dade bolesniku da popije. Na njegovu sreću ozdravi tatarin. Žilin poče pomalo da razabire njihov jezik. I neki tatari naučili na njega, kad im treba, zovu Ivan, Ivan! a neki ga gledaju popreko kao zver. Riđi tatari nije voleo Žilina. Čim ga vidi, smrači se i okrene se ili se istrese na njega. Bio je kod Tatara nekakav starac. On nije živeo u tatarskom selu, već je dolazio ispod brda. Žilin ga je viđao samo kad je stari dolazi u džamiju da se moli Bogu. Bio je omalena rasta. Šubaru mu je obavijao beo ubrus, Bradica i brkovi bili su mu podrezani, beli, kao paperije, a lice zborano i crveno kao cigla, nos kukast kao jastreba, a oči sive, zlobne i zuba nema, samo dva očnjaka. Ide Bome u svojoj čalmi, oslanja se o štaku, osvrće se kao vuk. Kako ugleda žilina, frkne i odvrati pogled. Krenu Žilin jednom ispod brda da vidi gdje živi starac. Siđe puteljkom, vidi vrtić, ograda kamena. Iza ograde trešnje, šeftelije i koliba s ravnim krovom. Priđe on bliže. Vidi, stoje košnice opletene od slame, a pčele lete, zuje. I starac kleči, nešto oko košnica posluje. Uspe se Žilin više da vidi i zalupa kladama. Starac se osvrnu, ciknu, potrže iza pojasa pištolj i opali u Žilina. Jedva Žilin uspe da se sakrije iza stene. Dođe starac da se požali njegovom gospodaru. Pozva gospodar Žilina, a smeje se i pita. Zašto si išao kod starca? Ja mu nisam ništa loše učinio. Hteo sam da pogledam kako živi. Prevede gospodar Žilinova reči, a starac se ljudi. Sikće, nešto mrmlja, otkriva svoje očnjake preti rukama Žilinu. Žilin nije sve razabrao, ali je razabrao da starac zakteva od gospodara da pobije ruse, a ne da ih drži u tatarskom selu. Starac ode. Žilin se stade raspitivati kod gospodara. Ko je taj starac? Gospodar mu veli. To je veliki čovek. On je bio najbolji džigit. Mnogo je rusa pobio. Bio je bogat. Imao tri žene i osam sinova. Svi su živeli u jednom selu. Došli su Rusi, opustošili selo i ubili mu sedam sinova. Jedan je sin ostao živ i predao se Rusima. Starac je otišao, pa se i on predao Rusima. probao je kod njih tri meseca. Pronašao tamo svoga sina, ubio ga i pobegao. Od tada je prestao da ratuje. Išao je u meku. Bogu da se moli. Отуда му чалма. Ко је био у Меки, зове се Хаджија и носи чалму. Он не подноси Русе. Заћева да te убјем, ali ја те не могу убити. Дао сам за тебе новац. И заволео сам те, Иване. Не samo да те не би хубио, већ те не би хи ослободио да нисам дао реч. Смеје се, додаје на руском. Твоја Иван добар, моја Абдул добар. Proživeo Žilin tako mesec dana. Danju tumara po selu i nešto me istoriše, a čim padne noć i primiri se sve u selu, kopao u svojoj šupi. Teško je bilo kopati zbog kamenja, ali on turpijom strugao kamenje i potkopao ispod zida rupu, da bi se u pogodnom času provukao. Samo bi, misli, trebalo valjano da upoznam kraj, na koju stranu da krenem. Niko tatara ništa ne govori. I on iskoristi priliku dok mu gospodar nije bio tu. Krenu posle ručka iza sela, na brdo. Želeo je da od tuda razgleda kraj. Ali kad je polazio, gospodar je naredio sinu da ide za žilinom, da ga ne pušta iz vida. Trči dečak za žilinom, viče. Ne idiotac ne dopušta! Sad da pozovem ljude! Stade ga želi nagovarati. Ja, veli, neću otići daleko. Popeću se samo na ono brdo. Moram naći travu da lečim vaše ljude. Hajde sa mnom. Ne mogu pobeći skladama. A tebi ću sutra napraviti luk i strelu. Nagovori dečaka pođeše. Pogleda na brdo nije bilo daleko. Ali skladama je teško. Išao, išao, smukom se pope. Sede stade razgledati kraj. U plandište iza brda... Krdo ide i drugo se tatarsko selo vidi u podnožnju. Iza sela drugo brdo, još strmije, a iza tog brda opet brdo. Između brda plavi se šuma, a tamo dalje opet brda. Dižu se sve više i više. A iznad svih, kao šećer bela, stoje brda pod snegom. A jedno snežno brdo izdiže se iznad ostalih kao šubara. Na ishodu i zahodu sunca Ista takva brda. Pogdegde dime se tatarska sela u klancima. Pa, misli Žilin, sve je to njihov kraj. Stade gledati na rusku stranu. U podnožju rečica naše selo unaokolo vrtići. Kraj reke kao malene lutke. Vide se sede žene. Ispiraju rublje. Iza sela u dnu brdo, a za njim još dva brda. Obrasla šumom, a između dvaju brda modri kasta zaravan, a na zaravni daleko, daleko, kao da se razastire dim. Žilin se poče prisećati vremena kad je žive utvrđavi. Gde je sunce izlazilo, a gde je zalazilo? Vidi, nema sumnje, u onoj dolini mora biti naša tvrđava. On uda između tih dvaju brda treba bežati. Sunce poče zalaziti. Snežna brda postadoše od belih, otvoreno crvena. Crna brda potamneše, iz udoljice podiže se izmaglica i sva ta dolina, gdje je sigurno naša tvrđava, zaplamte kao da gori od sunčevog zalaska. Žilin upre pogled, nazire se nešto u dolini, baš kao dim iz dimnjaka. I sve mu se čini da je to odista ruska tvrđava. Već je bilo kasno. Čuje se hođa viče. Ide sta do krave muču. Dečak jednako zove hajdmo, a Žilinu se ne ide. Vratiše se oni kući. Pa, misli Žilin, sad znam okolinu. Treba bežati. Hteo je da beži još te iste noći. Noći su bile tamne. U štapu. Na nesreću naveče se vratiše tatari. Dešavalo se, vraćaju se oni, teraju stoku, veselese. A ovog puta nisu ništa doterali, samo su doneli na sedlu bijenog tatarina, brata onog riđeg. Vratili su se kivni, okupili se svi da ga sahrane. Izašao žilin da vidi. Uvili su mrtvaca u platnu i nestavljajući ga u kovčeg, doneše ga pod platane iza sela i položiše na travu. Dođe hođa. Okupiše se starci, obaviše u brusima kape, izuše se, posedaše prekrstivši noge jedan do drugoga pored mrtvaca. Napred hođa pozadi tri starca u čalmama, jedan kraj drugog, a iza njih ostali tatari. Sedeli tako neko vreme, oborili glave i ćute. Dugo su ćutali. Hođa podiže glavu i veli, Allah! Znači Bog. Reče tu jednu reč, zatim ponovo oboriše glave i dugo su još ćutali. Sede, ne miču se. Ponovo hođa, podiže glavu. Allah! I svi prozboriše. Allah! I ponovo ćutaše. Mrtvac leži na travi. Ne pomiče se. I oni sede kao mrtvi. Niko ni da se pomakne. Samo se čuje kako od daška vetra šumori lišće na platanima. Zatim hođa očita molitvu. Svi ustadoše, podigoše mrtvaca na ruke, poneše. Doneše ga do rake. Raka nije obična, već potkopana pod zemlju kao trap. Uzeše mrtvaca ispod pazuha i zagležnjeve, poviše ga, spustiše polako, gurnuše u sedećem položaju pod zemlju, staviše mu ruke na trbuh. Dovuče nogojac zelene trske, prekriše trsko mraku, brzo zasuše zemlju, poravnaše, više mrtvačeve glave postaviše uspravno kamen. Utabaše zemlju, posedaše opet jedan do drugog kraj humke. Dugo su ću utali. Allah, Allah, Allah! Uzdahnuše i ustadoše. Риджи раздели старцима новац, затимуста де узе бић, удари се три пута по челу и крену кући. Сутрадан види Жилин, води Риджи кобилу иза села, а за њим иду тројца татара. Изађеше из села, скиде Риджи бешмет, засука рукаве. Ручерде снажне, извади ханђар, наоштри га на брусу. Подигоше татари кобили главу у виз, приђе Риджи, Prereza joj grkljan obori kobilu i poče derati. Pesnicama kožu guli. Dođoše žene, devojke, uzeše da ispiraju creva i iznutrice. Raščerečiše potom kobilu, odvukoše je u kuću. I čitavo se selo okupilo kod riđeg na daću pokojniku. Tri dana su jeli kobilu, pili buzu pokojniku za dušu. Svi su tatari bili kod kuće. Četvrtog dana vidi Žilin pripremaju se u vreme ručka da krenu nekud. Dovedoše konje, posedaše i odjahaše njih desetorica. Odjaha i riđi. Samo Abdul ostade kod kuće. Mesec tek što je izašao. Noći su bile još mračne. Pa, misli Žilin, sada treba bežati. I reče Kostilinu. Kostilin se prepade. Ma kako ćemo bežati? Ni puta ne znamo. Ja znam put. Za jednu noć ne možemo stići. Ako ne stignemo, predanićemo u šumi. Ja sam čak i lepinjica skupio. Zar ti želiš da ostaneš u ropstvu? U redu ako pošalju novac, ali mogu i da ga ne sakupe, a tatari su sada kivni, zato što su rusi ubili njihovog. Zudska se smeraju da nas pobiju. Razmišlja, razmišlja, Kosinjen. Pa hajdma. Uvuče se Žilin u rupu, raskopa je, proširi da bi Kostilin mogao da se provuče. I sede oni, čekaju da se utiša selo. Čim se umiriše ljudi u selu, Žilin se povuče pod zid i ispuza napolje. Šapuće Kostilinu. Provlači se. Provuče se Kostilin, ali zakači nogom kamen, zatutnja. A gospodar je imao čuvara, šaranog psa, do zla boga ljutog. Звали су га Улјашин. Желин му је још одранје давао храну и припитомио га. Заћу Улјашин залая и полете, а за њим и остали пси. Желин једва чујно звизну, баци комад лепинје. Улјашин га познаде, замаха репом и престаде да лаје. Господар чу, стаде нахушкавати из кровинјаре. Држ, држ Улјашине! A Žilin gladi u ljašina i za Ćuti pas, uvija mu se oko nogu, maše repom. Skloniše se oni iza ćoška. Umiri se sve. Čuje se samo kako ovca bleju toru i kako dole voda žubori po kamenju. Mračno je. Zvezde stoje visoko na nebu. Iznad brda zacrveneo se mladi mesec. Pomalja se s rogovima okrenutim naviše. U udoljicama beli se magla kao mleko. Podiže se žilin, veli drugu. Pa, brate, hajdmo. Krenuše, samo što malo od makoše čuju, zapeva, hođa na minaretu. Allah, besmila, iljahman. Znači, narod će poći u džamiju. Sedoše ponovo. Pritajuše se ispod zida. Dugo su sedeli, čekali dok narod prođe. Opet se utiše. Pa, s Božijom pomoći. Prekrstiše se i krenuše. Uputiše se kroz dvorišten iz obronak prema reci. Pređoše reku, krenuše udoljicom. Gusta se magla spustila, a nad glavom se vide zvezde. Žilin se upravlja prema zvezdama na koju stranu treba da ide. Pomagli je sveže, lako je ići, samo su čizme neudobne. Izlizale se. Žilin je svoje skinuo, bacio, pošao bos. Skače s kamena na kamen i pogleduje na zvezde. Kostilin je počeo zaostajati. Lakše veli, idi. Proklete čizme, sve su mi noge izranjavile. Skini ih, bit će ti lakše. Krenu Kostilin bos. Još gore. Iseče sve noge po kamenju. I jednako zaostaje. Žilin mu veli. Oguliš li noge za rašće? A uhvate li te? Zlo, ubićete. Kostilin ništa ne odgovori. Ide iz tenje. Išli su oni dugo pod nožem. Čuju desno zalajaše psi. Žilin stade, osvrnu se, uspoza se na brdo pipajući rukama. Eh, veli, pogrešili smo. Skrenuli smo udesno. Ovde je tuđe selo, video sam ga z brda. Moramo se vratiti i ići levo prema brdu. Tamo je verovatno šuma. Ako stilin, veli, pričekaj makar malo. Daj da predahnem. Noge su mi sve u krvi. Eh, brata, zarašće, ti lakše skači. Evo ovako. I pohita Žilin nazad, levo prema brdu, u šumu. Kostilin jednako zaostaje i uzdiše. Žilin malo po malo pa ućutkuje i ne prestaje da ide. Uspješe se na brdo. Odista je tako. Šuma. Uđoše u šumu, poderaše od trnje sve svoje tralje. Natrapaše na puteljak. Idu. Stoj! Ču se to pod kopita na puteljku. Zaustaviše se, osluškuju. Zatopta nešto kao konji stade. Krenuše oni. Opet se ču topot. Oni se zaustaviše i ono se zaustavi. Od bavulja žilin glede nas pram svetlosti duš puta. Stoji nešto. I konj je i nije konj. Anja konju nešto čudno. Nenaličina čoveka. Ču kako frknu. Ma šta li je to? Zvizno žilin tiho. А доно зажди из путeljка у шуму и запрашта по шуми као да олуја ветла. Грање се ломе. Костилин се просто свали од страха, а јелин се смеје, вели то јеjelen, чујеш како рогови маломи шуму. Ми се плашимо од њега, он се плаши од нас. Кренуше даље. Век су влашичи почели да се спуштају. Утро тек што није сванало, а иду ли правим путем или не, не знају. Žilinu se odista čini da su ga vodili ovim istim putem i da do njihovih ima još deset vrsta, a sigurnog znaka nema, a i noće ne možeš razaznati. Izađoš na proplanak. Kostilin sede i veli. Ti kako hoćeš, a ja neću stići. Noge mene drže. Žilin ga stade nagovarati. Ne, veli, ne mogu stići. Naljuti se Žilin. Izruži ga, ispsova ga. Onda ja idem sam, s Bogom. Kostilin se diže, pođe. Prevališe četiri vrste. Još gušće magla spustila se na šumu. Ni prst se pred okom ne vidi. A zvezde se jedva naziru. Na jednom čuše. Spreda kasa konj. Čuje se potkovicama dokačinje kamenje. Leže žilim po trbuške i stade osuškivati zemlju. Tačno, ovamo prema nama ide konjanik. Utekoše on iz puteljka. Uvukoše se u žbunje i čekaju. Žilin doba ulja do puta gleda. Jaše tatarina, konju, tera kravu, nešto sebi u bradu pevuši. Projaha tatarin, Žilin se vrati Kostilinu. Pa, ode s milim bogom, ustaj, idemo. Kostilin pokuša da se digne i padne. Ne mogu za boga, ne mogu, nema miše snage. Čovek težak, trom, oblio ga znoj. Pa kako ga je u šumi probila hladna magla i zranjavio je noge, malaksao je. Žilin stade silom dizati. Kostilin povika, oh, boli! Žilin sav pretrnu. Što vičeš? Pa tatarin je blizu čuće. A u sebi misli, odista je iznemogao. Šta da radim s njim? Nedoliko je napustiti druga. Pa, veli, ustaj. Uzješi me. Ponaću te na krkači kad veći ne možeš da ideš. Uprti on Kostilina, poduhvati ga rukama ispod bedara, izađe na put i stare da se vuče. Samo mi veli ne steži, zaboga rukama grlo. Drži mi se za ramena. Teško je bilo Žilinu i njegove noge bile su krvave i on se umorio. Nagne se podigne i poduhvati Kostilina bolje, tegli ga putem. Tatarin je očigledno čuo kad je kostilinu uzviknuo. Čuje Žilin, neko jaše za njega, viče na svom jeziku. Stušti se Žilin u grmlje. Tatarin dohvati pušku, opali, nepogodi. Zacikte na svom jeziku i otkasan sput Eh, veli Žilin, propali smo, bratac. On će hulja, odmah dići tatare i krenuti u poteru za nama. Ako ne prevalimo tri vrste, propali smo. A misli o Kostilinu. Djavo me nadari da povedem ovu kladu. Sam bih odavno stigao. Kostilin mu reče, idi sam. Zašto da propadneš Zbog mene. Ne idem, nedoliko je ne pustiti druga. Uprti ga ponovo na pleći, ponese. Prevali tako jednu vrstu. Otegla se šuma i nikad kraja, a magla se već diže. Oblačići kao da su počeli da se razilaze. Ne vide se više zvezde. Namuči se žilin. Najđe na vreoce kraj puta, ograđeno kamenjem. Zastade, spusti kostilina. Deder veli da predahnem, da se napijem. Poješćemo lepinje, verovatno smo blizu. Samo što poleže da se napije, ču, zatopta nešto iza njega. Opet zaždiše u desno, u žbunje pod obronak i legoše. Čuju se tatarski glasovi. Zaustaviše se tatari na onom istom mestu gde su oni skrenuli s puta. Prozboriše koju, pa zacoktaše kao da natutkuju pse. Čuje se, prašti nešto po žbunju i banu pred njih nečiji nepoznat glas. Zastade, zalaja. Vukoše se u grmlje tatari. Isto tako nepoznati. Pohvataše ih, vezaše, natovariše na konje, povedoše. Prevališe oko tri vrste. Susrete ih Abdul gospodar s dvojicom tatara. Porazgovara s tatarima, prebaci ih na svoje konje, povede nazad u tatarsko selo. Abdul se više nije smejao i ni reči nije progovorio s njima. Dovedoše ih uzoru u selo. Ostaviše ih na polju. Okupiše se deca. Bacaju se na njih kamenjem tuku ih korbačima ciče. Okupiše se tatari na zasedanje. Dođe i starac ispod brda. Počeše se dogovarati. Čuje želim da većaju šta da učine s njima. Jedan veli da ih treba poslati dalje u brda. A starac veli. Treba ih pobiti. Abdul se protivi, veli. Ja sam za njih dao novac. Ja ću za njih uzeti otkup. A starac veli, ni groša neće oni platiti. Samo će nevolju navući. I greh i hraniti ruse. Pobiti i kraj. Razidioše se. Dođe gospodar Žilinu i stade mu govoriti. Ako mi veli ne pošalju za vas otkup, ja ću vas kroz dve nedelje bičevati do besvesti. A ako naumiš ponovo da bežiš, ubiću te kao psa. Piši pismo. Valjano piši. Doneše im hartije. Napisaše oni pisma. Navukoše im klade, odvedoše ih iza džamije. Tamo je bila jama duboka petaršina i spustiše ih u tu jamu. Život im postade nesnosan. Klade im nisu skidali i nisu ih puštali na beli dan. Bacali su im tamo presno testo kao psima. U vrču im spuštali vodu. U jami smrad zapara vlaga. Kostilina bolest potpuno obrva. Sav oteče. Osećao je žiganje po čitavom telu. I nespretno je ječao ili spavao. I želim klonu duhom. Vidi, loše mu se piše. I ne zna kako da se iskobelja. Poče on tako da potkopava. Ali nije imao kud zemlju da baca. Opazi gospodar, zapreti da će ga ubiti čuči on jednom u jami misli o slobodi i tuguje na jednom mu samo krilo pada lepinja zatim još jedna i trešnje počeše da ga zasipaju pogleda gore a tamo Dina pogleda ga nasmeja se i uteče želim pomisli možda bi mi Dina mogla pomoći razgrnuo onu jami mestašce nače prka ilovače poče da vaja lutke napravi ljude Konje pse misli. Kad dođe Dina, bacit ću joj. Ali sutradan Dine nije bilo. Žilin čuje, zatoptaše konji, projahaše nekolicina i tatari se okupiše u džamiji. Svađaju se, viču i pominju ruse. I čuje se starčev glas. Nije dobro razabrao, ali na slučaju je da su rusi došli blizu i tatari se plaše da ne banu u selo pa ne znaju šta da rade sa zarobljanicima. Većali su i otišli. Na jednom ču. Zašušta nešto gore. Vidi Dina čučnu, kolena štrče više glave. Nagla se đerdan visi. Njiše se nad jamom. Očice joj blistaju kao zvezde. Izvuče iz rukava dve lepenjice sira, baci ih. Želinu uze i veli. Što te tako dugo nije bilo? Napravio sam tigračke gračke. Evo ti. Stade ju bacati jednu po jednu, a ona odmahuje glavom. Ne gleda, ne treba, veli. Počuta, posede pa mu reče. Ivan, tebe hoće da ubiju. I pokaza na svoj vrat. Ko hoće da me ubije? Otac, starci naređuju. A meni te je žao. Želim, veli, kad ti je žao mene, donesi mi motku. Ona vrti glavom, ne može. On sklopi ruke, moli je. molim te, dinice, donesi. Ne može, veli, videće. Svi su kod kuće. I ode. Sede Žilin tako uveče i razmišlja. Šta će biti? Neprestano gleda gore. Zvezde se vide, a mesec još nije izašao. Hođa, otpeva, sve se primiri. Žilin poče već da drema. Pomisli. Uplašila se devojčica. Na jednom mu se osu glina na glavu. Pogleda gore. Neko gura dugačku motku. Родерла је почела да се спушта к лизи у јаму. Обрадова се јелин. Дохватије спусти добра мотка. Он је још раније видео ту мотку на господаревом крову. Погледа горе, звезде sjaje visoko на небу, а из над саме јаме као мачке светле у мраку динине очи. Нагласе лицем преко ивице јаме и шапуће: "Иван, Иван." А рукама непрестано маше по крајлица. Тише, вели. Šta je? Veli Žilin. Svi su otišli, samo su dvojica kod kuće. Žilin veli. Pa, Kostiline, hajdemo da pokušamo poslednji put. Pomoći ću ti da izađeš. Kostilin neće ni da čuje. Ne, veli. Ja očigledno neću izaći odavde. Kuda da idem kad nemam snage da se pokrenem? Pa onda s Bogom. Ne pominji me po zlu. I Žilin se poljubi s Kostilinom. Uhvati se za motku, zatražio Dina da drži i poče da se vere. Dva puta se omače, smetale mu klade. Pridrži ga kostilin, iskobelja se nekako gore. Dina ga ručicama svom snagom vuče za košulju i smeje se. Uze Žilin motku i veli. Odnesi je na mesto Dina, jer ako te uhvate prebićete. Odvuče ona motku, a Žilin krenu prema brdu. Siđeni zobronak uze oštar kamen, stade da izbija katanac na kladama. A katanac jak nikako da ga izvali. Aj, nije mu zgodno. Čuje, trči nekon iz brdo. Lako poskakuje. Misli, sigurno je opet Dina. Pritvrča Dina uze kameni veli. Daj, ja ću. Kleče state da izvaljuje. Ali ručice joj tanušne kao prutići. Nema ni malo snage. Baci kamen briznu plač. Prihvati se žilin opet katanca. A Dina čučnu kre njega drži ga za ramena. Osvrtne se želin vidi levo iza brda zaplamtela jarka rumen mesec se pomalja pa misle do mesečeva izlaska treba prevaliti u doljicu do moći se šume diže se baci kamen makari u kladama mora se ići z bogom veli dinice sećaću te se čitavog života uhvati gadina pipa rukama po njemu traži gde da mu ćušne lepinjice on uze lepinjice hvala veli diko moja Ko će tebi praviti lutke kad mene ne bude tu? I pomilova je poglavi. Dina briznu u plač, zakloni lice rukama, otrča uz brdo poskakujući kao kozica. Samo se kroz mrak čuje. Đerdani u pletenicama zveckaju na leđima. Prekrsti se želin, prihvati rukom katanac na kladama da ne bi zveckao, krenu putem. Vuča nogu, a jednako pogleduje na rumen gde se pomalja mesec. Put je on poznavao. Ako ide pravo, treba da pređe osam vrsta. Samo da se domogne šume. Prenošto mesec sasvim izađe. Pređe reku. Zabelasa se već svetlost iza brda. Krenu udoljicom. Ide, zagleda. Još se ne vidi mesec. Već se i rumen zasija. I s jedne strane udoljice postaje sve svetlije. Vere se uz brdo senka. Sve više približava k njemu. Ide žilin. Jednako se drži senke. Hita i mjesec se još brže pomalja. Već su udesno zasvetlucali vrhovi drveća. Poče se primicati šumi. Promoli se meseci za brda vidno. Potpuno svetlo kao po danu. Na drveću se vidi svaki list. Tiho je svetlo po brdima. Kao da se ugasio svaki život. Samo se čuje u podnožju žubori rečica. Dospe do šume nina koga ne nabasa. Izabra žilin zaklonjenije mestašce. Sede da se odmori. Odmori se, pojede lepinju. Odabra kamen, stade opet da izvaljuje katanac. sa svim izranjavi ruke, ali ga ne izvali. Diže se, nastavi put. Prevali vrstu, posustade. Kao da gazi po iglama. Pođe deseta koraka i stade. Ne preostaje mi ništa drugo, misli. Vući se dok je snage u meni. A ako sednem, više ne ustadoh. Do tvrđave ne mogu dospeti, a kad svane, zavući ću se u šumu, predaniću, a po noći ću ponovo krenuti. Išao je čitavu noć. Nabasa samo na dva tatarina, ali ih je izdaleka čuo, sakrio se iza drveta. Već je mesec počeo da bledi, pala je rosa, samo što ne svane. A želin nije došao do kraja šume. Pa, misli, prevaliću još 30 koračaja, skrenuću u šumu i sesti. Prevali 30 kora čaja vidi, šuma je na izmaku. Izađe iz šume, sasvim je svanulo, kao na dlanu pred njim je stepa i tvrđava. A levo sasvim nedaleko od brda, gore vatre. Gase ih, dim se razastire i ljudi su kraj vatri. Upre pogled vidi. Blistaju se puške, kozaci vojnici. Obradova se želin. Skupi poslednju snagu krenun iz brdo. Misli, ne daj Bože da me ovde na otvorenom polju ugleda tatarski konjanik. Mada je blizu, ne bih mu umakao. Samo što to pomisli, pogleda, levo na bržuljku stoje trojica tatara. Na neke dve desetine rastojanja. Ugledaše ga, stuštiše se k njemu. Srce mu premre. Zamaha rukama, povika koliko god je mogao jače svojima. Braćo, spasavajte, braćo! Čuše ga naši. Poleteše kozaci konjanici. Jurnuše k njemu, preprečuju put tatarima. Kozacima je daleko, a tatarima blizu. Ali i Žilin sakupi poslednju snagu, rukom drži, klade, trči prema kozacima, ne zna za sebe, krsti se i viče, braćo, braćo, braćo! Kozaka je bilo petnaest. Prepadoše se tatari, počeše zaustavljati konje preno što sigoše i dotrča Žilin do kozaka. Okružišega kozeći pitaju koji je šta je odakle je a žilin sam izvan sebe plače i ponavlja braćo braćo do trčaše vojnici okružiše žilina nekomu daje hleb neko kaše neko rakije nekoga ogrće šinjelom neko razvaljuje klade prepoznashe ga oficiri odvedoše u utvrđavu obradovaše se vojnici drugovi se okupiše oko njega Ispriča Žilin šta se s njim desilo i veli, a ja eto bio kod kuće i oženio se. Ne, vidi se da mi to nije suđeno i ostade da služi na Kavkazu. Ako Stilina tek posle mesec dana otkupiše za pet hiljada, jedva su ga živog dovezli.